0: Vamos orar mais uma vez pela nossa mensagem? Oh, Deus, nós estamos aqui hoje para ouvir do Senhor, para refletir sobre Tua Palavra, para refletir sobre esse texto que Paulo falou para Timóteo. Nos ajuda, Deus, para a gente entender e aplicar isso. Traz mensagens na nossa mente, no nosso coração, fala com a igreja, apesar de mim, cuida de nós, nós oramos o no nome de Jesus, para que o Senhor esteja presente, para que o Senhor repreenda o nosso inimigo, para que tenhamos paz, tranquilidade e segurança, para cultuarmos o teu nome eu faço essa oração, em nome de Jesus Cristo, amém 2 Timóteo capítulo 3 aí quando você achar o 3, você pula para o 4 2 Timóteo 4 Do versículo 6 a 8 é o texto de hoje, tá? 2 Timóteo 4, 6 a 8. Mas antes eu vou ler algumas coisas aqui para você, tá bom? Não vou ler o texto ainda não. Escuta só. Dito isto, às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, expirei. Na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos. Rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve nem cartas, nem anúncios. A creche que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funério, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus. E ele continua contando o seu funeral. Sabe que livro é esse? Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis, quando ele narra a sua vida a partir do seu velório, a partir do seu sepultamento, dos seus últimos dias. E o único amigo que ele tinha lá, para tecer elogios de saudade, era um amigo para quem ele tinha deixado 20 apólices. Que triste fim, não é? Você já pensou nisso? O que seria dito no seu funeral... Já pensou? O que seria escrito no seu epitáfio, na sua lápide? Epitáfio é aquela parte do... Tem a, a lápide e você escreve uma frasezinha ali, sabe? Aqui já, isso é um epitáfio. O, o que seria escrito ali? Ah, não vamos ser tão, como diz o Machado de Assis, né? não vamos ser tão tão funéreo na forma de expressar, né? mas vamos trazer isso um pouquinho antes. Quais seriam as suas últimas palavras coisa ruim de pensar né igreja lotada assim a gente falar de quais seriam suas últimas palavras né mas a gente tem que pensar um pouco nisso o que você diria nos seus últimos momentos porque a carta que nós vamos estudar hoje ela é um pouco isso os últimos o texto os últimos momentos de alguém as últimas palavras de alguém E nós vamos analisar o que ele disse mas eu separei as últimas palavras de algumas pessoas famosas na nossa sociedade. Só para você pensar um pouquinho sobre o que eles diziam. Dinheiro não pode comprar a vida. Disse Bob Marley, antes de morrer com câncer de pele. Vai embora. Últimas palavras são para tolos que nunca disseram o suficiente. Disse Karl Marx. Falou demais até, né? Deem-me café, quero escrever. Olavo Bilac. as de morrer. Saio da vida para entrar na história, disse Getúlio Vargas, antes de dar um tiro no próprio coração no dia 24 de agosto, quando ele suicidou-se. Essa é a mais paradoxal. Eu ofendi Deus e a humanidade, porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Leonardo da Vinci. O gosto da morte está sobre meus lábios. Eu sinto um gosto que não é dessa terra, Mozart. E por fim, o mais importante, Pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem, está consumado. Últimas palavras trazem peso, últimas palavras trazem arrependimentos, algumas trazem arrogâncias, Outros, outras enfatizam o ego, outras gratidão. O que será que as últimas palavras de Paulo trouxeram para Timóteo? Vamos ler o que ele disse para Timóteo? 2 Timóteo 4, do versículo 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Nesse momento, Paulo já sabia do seu martírio iminente. Ele vem crescendo num clímax de avisos para Timóteo, mas agora ele sabia que já estava perto. Ele não ia durar muito mais tempo, ele seria logo decapitado, ele estava preso no corredor da morte, se assim podemos dizer, aguardando o dia da, do seu julgamento. E o que, que ele faz aqui? Eu vou estruturar para você, para você entender por onde nós vamos caminhar. Paulo vai falar um pouquinho agora sobre ele. E ele estrutura isso da seguinte forma: ele fala um pouquinho sobre o presente, o que ele está vivendo agora. Ele fala um pouco sobre o passado, como ele viveu, como foi a sua vida. E ele fala também sobre o futuro, sobre como será, sobre a expectativa, sobre a esperança dele naquilo que vem. E disso nós tiramos algumas lições práticas para a nossa vida, que foram práticas antes para Timóteo, mas que vão se tornar práticas também para nós. E aí eu vou explicar para vocês esse texto, vou passar por alguns versículos, e nós vamos chegar ao final entendendo o que isso tem a ver com a nossa igreja. O que as últimas palavras de um cara que morreu... Dois mil anos atrás tem a ver para mim, que vivo aqui nesse mundo simples, fácil e tranquilo, né? Que a gente vive. Enfim, vamos lá. Olha que coisa interessante, porque ele começa dizendo quanto a mim. E isso é uma quebra no, no texto dele, porque, olha só, no, no capítulo 1, versículo 8, 1, versículo 13. 1, versículo 15, 2, 1, 2, 3, 2, 8, 2, 15, 14, 2, 16, 2, 22, 3, 1, 3, 10, 3, 14 e 4, 2. Ele fala, você, tu, Timóteo, faz alguma coisa. Ele está falando para Timóteo o tempo todo, tu, porém, mas você, então agora vai lá e faz, vai lá e seja, mas aqui ele muda, e ele diz, quanto a mim. Timóteo, é o seguinte. Você faça isso, isso e isso. Nós vimos na semana passada e o resumo é, pregue a palavra. Você prega a palavra porque a minha hora está chegando. É isso que ele está dizendo. Timóteo, você tem uma responsabilidade. Você já entendeu a sua responsabilidade. Porque a minha hora já chegou. E ele disse para Timóteo assim, eu estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Essa palavra libação, ela significa uma oferta líquida. Então ele está falando para Timóteo. Timóteo, quanto a mim, eu estou sendo derramado. A minha vida está sendo derramada nesse propósito de pregar a palavra. E o tempo do fim dela já é chegado. Eu estou derretendo a minha própria vida em prol da pregação da palavra e o tempo do meu fim, o tempo dessa oferta ser sacramentada, recebida e aceita, chegou. Porque ele usa essa expressão, o tempo da minha partida. Isso é uma figura para a morte dele. Só que essa palavra ela era usada quando um navio estava... Saindo do porto, levantando âncora, e saindo do porto, eles usavam a mesma palavra, partida. Olha que legal que ele diz. A minha vida está secando, porque eu estou derramando a minha vida em prol da pregação da palavra. E ela está chegando no fim, mas esse fim não é o ponto final, porque eu estou indo navegar em um mar de outras águas. O meu fim chegou mas ele não acaba aqui, ele continua, pois eu vou entrar em um mar de outra realidade, eu vou fazer uma transferência de local. E ele diz, Timóteo, prega a palavra, porque quanto a mim, já chegou o fim, a minha partida está próxima, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha que legal, ele, aqui ele falou do presente, estou sendo oferecido por libação, estou derramando a minha vida, o meu tempo chegou, é isso que está acontecendo agora. Agora ele vai falar um pouquinho do passado. Eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele está falando só de ações que ele teve, ah, obrigado. está dizendo para Timóteo, a minha hora chegou, mas eu cumpri algumas coisas que eu tinha que ter cumprido antes. E o que ele cumpriu? Ele diz, eu completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. O que, que significa isso? Por que ele usa essas expressões? Por que ele traz para a gente a figura de um combate? De uma corrida? De guardar a fé? São palavras interessantes que ele usa, porque... Lembra que ele disse lá no capítulo 2? O bom soldado de Cristo não se envolve em negócios dessa vida, mas o seu desejo é satisfazer aquele que o arregimentou, que o convocou. O foco dele é agradar aquele que o comanda e é ele volta com essa figura do soldado. Por que ele usa isso? Porque a vida cristã é uma luta. Lembra de Efésios capítulo 6? do versículo 10 ao versículo 20, a armadura da fé. Vamos lá, Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Por que esse texto é importante para nós? Porque esse texto também foi dito para a igreja em Éfeso. E Timóteo estava lá em Éfeso. Então, quando ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, ele está lembrando eles de algo que ele já tinha falado. Eu experimentei o que eu falei com vocês. Eu vivi essa luta, eu vivi esse combate. Eu fui além. Eu não só falei para vocês, mas eu estou aqui preso, como um testemunha viva de que eu experimentei isso. Quando ele fala bom combate, o que é isso? É uma luta boa? É uma briga boa? O que significa? O combate ideal. Sabe qual é O combate ideal numa perspectiva de vida cristã, é quando o combatente é fiel. Não é quando o combatente é forte, quando o combatente é ágil, quando ele é inteligente, quando ele sabe mais do que todo mundo. Não. É quando ele é fiel. Esse é o bom combate. Quando ele diz, eu combati o bom combate, ele diz, eu encarei a realidade da vida real, da vida cristã, sendo fiel a Cristo. Ah, mas ele está sendo arrogante. Nossa, ele está se gabando. Gente, a essa altura do campeonato, no corredor da morte, com todas as experiências que ele teve, acho que ele não tem muito espaço para se gabar. Ele está focado em transmitir uma mensagem com intensidade para que alguém continue o que ele estava fazendo. Porque ele sabia, o tempo dele já tinha acabado. Mas ele continuou, Combati o bom combate... Combati a boa luta, a luta com a finalidade de permanecer fiel e completei a carreira. Lembra de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2? Vamos lá, Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. Essa ideia de completar a carreira tem a ver com esse texto. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira, mesma palavra, a carreira, a corrida que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, quem? Jesus. Que fez o quê? o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, ou vergonha, ou ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, versículo 3, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, mesmos, si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Quando ele diz... Completei a carreira. Essa ideia de completar é de ter trilhado cada centímetro do caminho do jeito que ele precisava ter, ter sido trilhado. Então ele está dizendo que ele viveu a vida dele sem nenhum pecado, ele viveu a vida dele perfeita. Ele era um super crente que nunca vacilava, que nunca cometia nenhum erro. É isso que ele está falando? Não. Quer dizer que ele, ele olhava para Cristo e seguia em frente, porque se ele olhasse para ele se nós olharmos só para nós mesmos, o que a gente acha? A gente acha força? A gente acha muita virtude? Muita bondade? A gente acha peso e pecado. Peso e pecado, que a gente só consegue se desvencilhar quando a gente olha para frente e considera o que ele fez. Perceba o seguinte, a energia para ele continuar completando essa carreira, para ele continuar indo em frente, é o que É ele considerar o que Jesus suportou para que ele estivesse ali. Tamanha oposição de pecadores. Ignorou a vergonha e a humilhação para que ele continuasse em frente, para que se livrasse dos pesos e dos pecados que o assediam constantemente. E ele diz, eu completei, eu segui fiel em frente à carreira. Essa palavra... É legal. Essa palavra no original é dromos, corrida. Eu completei a corrida. A mesma palavra usada para a corrida nas Olimpíadas, para as competições de atletismo que eram realizadas no mundo antigo. Por que, que ele usa essa expressão aqui? Porque ele sabe que a vida cristã não é estática. A gente não vive a vida cristã com os braços cruzados ouvindo pregação e enchendo a nossa cabeça de conhecimento. A gente vive a vida cristã no mundo real, onde o pecado existe, onde as coisas ruins às vezes são mais gostosas do que as coisas boas, onde a gente está caminhando o tempo todo, sendo assediado de todos os lados. Por isso é movimento, não é parado dentro de uma ilha, dentro de uma caixinha. É onde a vida acontece. Mas tem alguns, alguns detalhes para ele usar. Essa, essa expressão. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. Eu achei isso aqui interessante. Atos 20, 24. Olha só o que ele fala. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Olha o que ele está falando. A minha vida, eu não considero ela valorosa demais em relação ao foco que eu tenho, ao chamado que eu tenho, à carreira que eu tenho, à vocação de permanecer fiel que Deus me deu. Tudo isso ficou pequeno, perto do meu intuito de completar a minha carreira, corrida, dromos. Porém, em nada considero a vida preciosa, desde que complete a minha carreira. Sabe para quem que ele estava falando isso aqui? Para os anciãos de Éfeso. O mesmo local onde agora Timóteo o substitui. Onde Timóteo precisa levar adiante. Então é como se ele chegasse para Timóteo, diante daquelas pessoas que um dia ouviram ele, e dissesse, eu completei, eu estou aqui. Eu cheguei aqui. Lembra quando eu falei com vocês lá atrás? Então... Eu completei essa carreira, eu completei essa corrida, eu guardei a fé. Essa ideia de guardar tem a ver com fidelidade. Mais uma vez, o próprio Paulo fala em Coríntios, o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel, que ele saiba guardar o depósito da fé com fidelidade. E ele diz, eu completei a corrida, eu cheguei lá, e eu guardei a fé. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Abre sua Bíblia aí. Mateus 28, 20. Por que será que ele usa essa expressão? Guardei a fé. Olha o que Jesus diz. E de, portanto, fazer discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os o quê? Guardar ensinando-os a ser fiéis, a tratar como caro, como precioso, como valoroso o ensinamento que vocês receberam. Aqui ele fala, ensino, né? a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele fala a mesma coisa lá em Timóteo, porque ele diz, guardei a fé, permaneci fiel no que, No sistema doutrinário do Evangelho permaneci fiel naquilo que eu recebi de Jesus Cristo. que Ele já falou várias vezes nesse texto, que Deus se movimentou na nossa direção, por amor aos seus próprios decretos e por amor a nós. É isso que Ele permaneceu fiel. Ele não mudou isso para agradar ninguém. Ele não mudou isso para ter mais, maior adesão de seguidores. Ele foi fiel àquilo que Jesus Cristo falou. E agora Ele está diante das pessoas que o ouviram prometer ser fiel testificando que Ele cumpriu a sua promessa. Completei a carreira, guardei a fé, o Evangelho. É o sistema do Evangelho, fé. Não é guardar a fé de ter uma fé muito forte, igual a gente às vezes ouve, né? você tem que ter uma fé forte, 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 que se a sua fé for forte, as coisas vão acontecer. Não é por aí. Ele está dizendo o Evangelho, o sistema que revela o pecado do homem, a incapacidade do homem de alcançar Deus. E a ação do homem de se mover na direção, a ação de Deus de se mover na direção do homem. Essa é a fé que ele guardou. E aí ele continua. Falando agora sobre futuro. Lembre, presente, oferecido como libação, a minha partida já chegou. Passado, completei a carreira, guardei a fé. Futuro, finalmente, já tenho algo depositado na minha conta. E o que, que é? Desde agora, essa é a palavra, finalmente, já está lá, já está reservado para mim. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Agora ele vai falar, e o que me espera? Olha só, por que, que essa motivação para Timóteo é importante? Alguns versículos atrás, se você está acompanhando a nossa série, se, se não, você pode acessar no nosso canal no YouTube, e assistir, o que ele mostra para Timóteo? Timóteo, é o seguinte, você vai ter muita oposição, os homens serão arrogantes e dá uma lista de coisas que o ser humano vai ser, não vão querer ouvir a palavra, vão sentir coceira nos ouvidos para ouvir qualquer coisa, menos o Evangelho, vão se rebelar contra o Evangelho, provavelmente vai acontecer com você a mesma coisa que está acontecendo comigo, segue em frente, imagina, vai em frente que vai dar tudo errado, viu? é quase que dizer isso, ele tinha que dar um, uma motivada nele. Ele tinha que mostrar para ele que existia algo além do privilégio de ser fiel e de pregar. E ele diz, porque já está lá. Não, vai, não é algo que vai ser ainda, que eu vou chegar lá no céu, como a gente aprendeu nos desenhos, né? eu vou chegar lá no céu, aí Deus vai pôr no meu balanço, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e aí vai ver se dá ou não dá. Não existe isso. Já está lá depositado, porque Cristo depositou já está lá depositado, igual a gente falou hoje de manhã, porque a justiça de Deus já foi colocada em nós por meio de Jesus Cristo. E por isso ele fala, desde agora me está guardada a coroa da justiça. Essa palavrinha para coroa, ele faz uma ligação com o prêmio dado para os atletas que ganhavam as Olimpíadas. Que era o quê? Era uma coroa feita de louros que supostamente teriam sido plantados por Hércules. Então, se ele ganhasse, se ele fosse bom, ele ia ganhar uma coroa com louros que Hércules plantou. Hum. Aí Paulo fala assim, lá em Coríntios, né? o atleta corre para alcançar uma coroa corruptível, botar dois galinhos de louro atrás da orelha só porque Hércules plantou. Será que é só isso? Pensa bem. O pessoal de antigamente, ao que tudo indica, tinha uma mente bem mais... Criativa e avançado do que a nossa. Você acha que eles iam dar um duro danado para receber dois galinhos de louro, que, assim, cá entre nós, eles sabiam que Hércules não tinha plantado, né? Você acha que é isso? Não, não é isso. Sabe o que o ganhador dos Jogos realmente ganhava? Ele ganhava uma coroa, plantada por Hércules, né? os louros, ele ganhava 500 dracmas, e ele era sustentado pelo Estado pelo resto da vida dele não é só uma coroinha de louros. Quando Paulo fala o seguinte, desde agora está guardada a coroa da justiça, ele está dizendo, Deus já reservou para mim tudo que eu preciso. Deus já reservou para mim, na completude da sua graça, tudo o que é necessário para que eu tenha uma vida plena, para que a minha existência seja abundante, eu já tenho. E é o que? Essa coroa da justiça. A gente poderia dizer que justiça aqui, a gente poderia falar assim, a coroa da justiça é a justiça de Jesus, porque Jesus, a justiça dele é imputada em nós, quando nós somos convertidos. Sim, se a gente estivesse falando de salvação, seria isso. Mas nesse caso aqui, essa ideia de coroa da justiça é uma coroa pelo comportamento correto. Uma coroa pelo procedimento correto. É o que a palavra significa. Então Paulo está dizendo desde agora eu tenho reservado com Deus tudo que eu preciso, porque eu tenho caminhado em fidelidade. Não é errado, pecado a gente falar isso. Porque ele não está dizendo, agora eu tenho a minha salvação porque eu fui fiel. Não. Isso ele deixa claro que não pode acontecer. Porque a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. É pelo movimento exclusivo de Deus para o homem. Mas quanto a vida cristã, Paulo está dizendo, a minha fidelidade não foi em vão. Timóteo, a gente sofre isso tudo, cara. a gente pena igual o cachorro aqui, mas não é em vão não, porque Deus já reservou para nós tudo o que a gente precisa, tudo o que é necessário, Ele já reservou cuidado para mim, Ele já reservou bênçãos para mim. 1 Coríntios capítulo 15, no último versículo, Paulo fala uma coisa interessante, ele fala assim, porque no Senhor, o nosso trabalho não é vão. A gente gosta muito de usar esse texto para justificar quando a gente faz alguma coisa na igreja que no final a gente vê que não serviu para nada. A gente fala assim, não, mas no Senhor nosso trabalho não é vão. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, aquilo que eu faço para Deus tem significado além desse mundo temporal que a gente vive. Aquilo que é feito em fidelidade a Deus repercute, é eterno, não acaba. Deus percebe, Deus enxerga isso. Continuando. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que não é a coroa da salvação, lembra disso, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Gente, por que ele tem que colocar reto juiz? Por que, que o Senhor reto juiz vai dar para ele uma coroa de justiça? Porque agora o juiz não reto, o juiz mau, o juiz perverso, que era nero, Estava condenando ele pela justiça que ele tinha vivido. As boas obras dele, a fidelidade ao Evangelho, a dedicação a Cristo em pregar, em seguir adiante com fidelidade, pelo mau juiz, dava para ele morte. Dava para ele desgraça. Essa seria a condenação dele. Mas o reto juiz daria para ele a recompensa adequada. O reto juiz já havia depositado a recompensa dele e ele só estava aguardando o momento do seu navio partir para águas distantes de paz e de cuidado. E ele termina: e não somente para mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Isso aqui é muito legal. A gente estava conversando sobre isso essa semana, Jeff e eu, enquanto a gente preparava alguns materiais para a igreja. Se não tivesse esse texto, essa parte, gente, olha só, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé, desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ah, beleza, Paulo. Nossa, é tudo sobre você, né? Que um umbigo bonito você tem, Paulo. Mas olha o que ele fala, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Isso é legal, porque isso nos inclui. Isso é legal porque isso mostra quem ama a vinda de Jesus. Lê de trás para frente. Quem ama a vida, a vinda de Jesus? Quem são os que amam a vinda de Jesus? Vai lendo o texto de trás para frente. São aqueles que caminham em justiça, são aqueles que guardam a fé, são aqueles que completam a carreira, que combatem o bom combate e que se entregam para serem derramados na presença de Deus. Viu por que ele coloca as palavras específicas na ordem específica? Para comunicar algo para nós. Gente, isso aqui não é só para mim. Não sou só eu que passo por isso. Qualquer um que ama a vinda de Jesus Cristo. O que é amar a vinda de Jesus além disso aqui? Porque isso aqui não define amar a vida de Jesus. Isso aqui revela amar a, vida de, a vinda de Jesus Cristo. O que é isso? É quando a nossa esperança de transformação real se encontra no que Cristo vai fazer nesse mundo aqui. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, Paulo está falando nos seus últimos momentos, as suas últimas palavras. A gente leu aqui alguns exemplos, né, de pessoas que falaram as suas últimas palavras. E nas suas últimas palavras ele diz para Timóteo, está acontecendo isso, ó, meu tempo está chegando ao fim. Quanto a você, então, prega a palavra, porque a minha hora já acabou. Realmente, eu lutei com perseverança. Aquilo que cabia a mim, eu entreguei. Eu entreguei tudo, eu derramei tudo o que eu tinha, eu gastei para Deus. E por eu ter gastado tudo que eu tinha para Deus, o reto juiz, ele não deixa isso ficar em vão, ele tem para mim cuidado, ele tem para mim uma promessa de recompensa por essa fidelidade. Isso não é só para mim. Timóteo, isso é para qualquer um que coloca a sua existência temporal à luz da eternidade, Lembra de Mateus 6,19? Venha a nós o quê? O teu reino. Que o teu reinado seja visto em nós. Que a nossa vida agora seja um espelho do que será uma vida governada pelo Cristo. E finalmente, o que isso tem a ver com a gente? Acho que nós já entendemos o que ele estava falando com o Timóteo. Né? Já ficou claro para a gente o que ele falou com o Timóteo. Mas o que, o que isso tem a ver com todos os que amam a sua vinda? Como que isso se aplica para nós? Algumas aplicações que eu anotei aqui. Vou citar, depois vou explicar. Primeiro, a vida cristã é uma jornada de desafios. Segundo, cada decisão que tomamos em direção a permanecer fiel deve ser celebrada. Terceira, a fé se propaga através de uma geração de pessoas fiéis. E quarto, a esperança futura na vinda de Cristo molda o nosso presente a vida cristã é uma jornada de desafios, Hebreus 12, 1 e 2 é uma corrida cheia de testemunhas onde tem peso onde tem pecados me assediando mas a diferença está em quem olha para Cristo ou quem se foca em si mesmo nós pensamos que seguimos caminhos já feitos mas parece que não usar o nosso ir faz o caminho Disse C.S. Lewis. Gente, existe uma expectativa nossa, que é entendível, é natural, de que as coisas vão estar prontas para nós, de que os caminhos vão, vão fluir, ah, tudo vai dar certo, se Deus quiser, né? Tudo vai dar certo. A gente tem essa expectativa, mas a realidade é que a vida cristã é uma jornada de um dia. O hoje. E à medida que a gente vai caminhando e permanecendo fiel, a gente vai experimentando Deus nessa caminhada. E à medida que a gente caminha na comunidade mais ainda, nós conseguimos ajudar uns aos outros a se desembaraçar dos pesos, dos pecados que nos acediam. Mas é uma jornada de desafios. Se eu pedisse, oh, levanta a mão aí quem não tem nenhum desafio para enfrentar. Levanta a mão aí quem não tem nenhum problema em casa quem não tem nenhum problema com um parente, quem não está em luta com algum princípio bíblico, que você sabe na sua cabeça que você precisa ter fé e confiar, mas o seu coração você não quer, você quer resolver de outro jeito. É uma jornada de desafios, o tempo todo. E cada passo só é dado em confiança quando o nosso foco é Cristo. É isso que ele está lembrando, Timóteo. Não há caminhos prontos, o nosso ir, com o foco correto, faz o caminho. Cada decisão que tomamos em direção a permanecer fiel, deve ser celebrada. Alguns vão dizer, Paulo é um arrogante. Não, não. Ele está celebrando os passos que ele conseguiu dar, pela graça de Deus. Gente, o cara foi apedrejado, morto, jogado no lixão da cidade. Levantou e voltou para o meio da cidade de novo tomou surra com vara várias vezes, foi naufragado, em naufrágio outras várias vezes, uma cobra mordeu a mão dele, quase morreu, mas Deus curou ele, ele está olhando para trás e falando, gente, olha só, depois de tanto problema eu cheguei até aqui, isso é um milagre, eu completei a carreira, isso é um milagre, quem diria? Ou você acha que ele não tinha noites de conflito, que ele não tinha dias de dúvida, dias em que ele não sabia o que era certo e o que era errado. A gente vai ver em breve, continuando nessa série, ele teve uma briga feia com Barnabé, porque ele não confiava em João Marcos. Você acha que ele acertou sempre? Por isso ele está celebrando. Pensa nas vezes em que celebrar uma vitória para Deus pareceu impossível para você. Não mente para você mesmo. A gente sabe que isso acontece mas a gente está aqui, não está? Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Também C.S. Lewis disse. Salmo 126, versículo 6 diz, quem sai chorando, pelejando, enquanto semeia, vai voltar feliz trazendo seus feixes. Cada vitória precisa ser celebrada. Às vezes, para nós, uma vitória é conseguir orar antes de uma refeição. É conseguir ter um coração de gratidão. Nossa, que legal. Eu consegui ser grato a Deus pela minha comida. Celebre. É uma caminhada. É um processo. E aí você conhece as suas lutas e as vitórias que você precisa celebrar. Muito melhor do que eu. A fé se propaga através de uma geração de pessoas fiéis. Gente, ele falou para Timóteo... Timóteo, é o seguinte, o que você ouviu de mim transmite para homens fiéis que sejam capazes de instruir outras pessoas. A fé se propaga através de pessoas fiéis que recebem essa fé e levam essa fé adiante. E o que Paulo está dizendo, Timóteo, agora é a sua vez. A tocha do Evangelho é transmitida de geração em geração. Ao morrerem os líderes da geração anterior, é da maior importância e urgência que se levantem novos líderes e com coragem tomem seus lugares. Quem são os novos líderes da nossa comunidade? Onde eles estão? Onde será que estão os líderes da nossa comunidade? Vamos pensar juntos? Deixa eu ver. Está aqui. Estão sentados aí nessas cadeiras. Vocês são os novos líderes. É daqui que Deus vai levantar as pessoas que vão manter acesa a tocha do Evangelho. Porque o Evangelho não pode parar. A corrida não pode parar. Mesmo que, assim como a tocha olímpica, né? Vocês lembram no Brasil? Ela era carregada, né? E não sei se você viu, mas eu adorava ver o pessoal caindo, né? Carregando a tocha. Ia correr, tropeçava e cair, Era mó divertido, né? Aquilo ali é a gente, pessoal. Aquilo ali somos nós. A gente está carregando a tocha do evangelho, tropeçando, tropeçando, arrastando as pernas, embolando, mas a gente está mantendo o um negócio aceso, a gente está levando adiante. É, isso que, é o máximo que a gente consegue fazer. Porque aquilo ali é o que a gente é. E o que é ser fiel para Paulo aqui? Eu não posso parar sem responder isso. Ah, porque ele quer que novos líderes sejam fiéis. Ah, ser fiel. Isso é muito pesado para jogar assim. É muito pesado. Você tem que ser fiel, porque o verdadeiro é fiel, Ele é bem fiel. Não é pesado falar isso? Talvez você fique assim, o que é ser fiel? Se você tem uma, uma cultura já de igreja, vai vir um monte de coisa na sua cabeça. né? Ser fiel é não pode isso, não pode aquilo, não vou nesse lugar, não falo tal lugar, finjo que eu não escuto tal coisa, finjo que eu não bebo tal coisa. Né? A gente já começa a pensar que é mais ou menos assim. Gente, ser fiel é o que ele falou no versículo anterior que o Jeff disse semana passada. Prega a palavra. Ser fiel é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E está onde? Não está dentro da nossa cabecinha mirabolante, não. Está aqui. Na palavra. Por isso ele fala tão enfaticamente para Timóteo. Prega a palavra. Quer esteja favorável ou não. Você só tem a palavra. Você não tem mais nada. Você só tem a palavra. É ela que muda. Ser fiel é pregar a palavra. Por último, a esperança futura na vinda de Cristo molda o nosso presente. Lembra que eu falei em Mateus 6? Venha nós o teu reino. Gente, nós antecipamos a vinda de Cristo quando vivemos agora. Isso é, isso é tema para uma outra mensagem só disso. Mas nós vamos pincelar rapidinho. Nós antecipamos a vinda de Cristo quando vivemos agora, debaixo do reinado dEle. É isso que Ele está falando quando Ele diz, venha a nós o teu reino. Que o teu reinado se manifeste agora, na minha vida, do lado de cada eternidade. Que o teu reinado traga verdade, bondade, beleza, justiça, equidade, união, nesse mundo aqui. Isaías, capítulo 60, lê em casa depois, Isaías, capítulo 60, mas eu vou, porque eu vou ler só do 18 ao 21, lê depois, porque lá fala um pouquinho sobre a expectativa de transformação. Isaías 60, do 18 ao 21, depois você lê o capítulo todo. Domingo que vem, quando você for pegar sua Bíblia de novo para vir para a igreja, brincadeira, lê o capítulo 60, do versículo 18 ao 21, tá bom? Brincadeira, gente. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra de desolação ou ruínas, nos teus limites, mas aos teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpetuamente, e os dias do teu luto findarão. Todos do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos para mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Agora vai para Isaías. Isaías, não. Apocalipse. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Eu vou ler alguns versículos do 22, só depois você lê em casa 21 e então me 22. Versículo capítulo 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem a outra do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão sobre séculos dos séculos. Se você ler o capítulo todo, depois você vai ver, eles enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as antigas coisas já passaram. Quando nós vivemos debaixo do reinado de Cristo, nós antecipamos isso do lado de cá. Porque quando nós temos esperança na vinda de Jesus, gente, esperança na vinda de Jesus, significa esperança que nós veremos justiça, bondade, verdade, beleza, igualdade, aqui, nesse lado da eternidade. Isso parece impossível para você, não parece? É porque é impossível mesmo, só a vinda de Cristo pode fazer isso. Só o reinado de Jesus pode fazer com que a gente não assista mais um noticiário do jeito que a gente assista. Só o reinado de Jesus pode fazer com que a gente tenha esperança de que alguém vai cumprir a sua palavra. Que a gente tenha esperança de que esse mundo vai ser mais justo. Que a gente tenha esperança que esse mundo não vai produzir tanta dor. É somente a esperança na vinda de Cristo. E a minha oração, o meu desejo a ao pregar e falar isso para você, é o seguinte, é que as convicções do Evangelho, de uma vida de humildade e fidelidade, que elas não sejam apenas últimas palavras. Que uma vida de humildade e fidelidade não se encontre só nos epitáfios e nas lápides, mas que possamos desfrutar de deleite, de desfrute e de alegria, agora, com quem Deus é, para que as últimas palavras não sejam nossas, mas sejam dele. Muito bem. Servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Ó oh Deus, nós não sabemos quando, mas um dia diremos nossas últimas palavras. O que eu te peço, por meio da Tua graça e misericórdia o Senhor nos capacite para que essas últimas palavras possam refletir uma vida de fidelidade, de entrega, de graça, e elas possam entrar em unidade com a Tua voz sobre nós. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém.